0: G Génesis capítulo 3 versículos 1 a 13 Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé? ¿No comieses? Y el hombre respondió, La mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer,
1: La serpiente me engañó y comí. Amén. Entonces, este es el pasaje que vamos a estar meditando en el día de hoy. Como podemos ver, habla de la primera desobediencia o del pecado original que muchos hablan, ¿verdad? Sin duda alguna esta es la, digamos, la traición más triste de todas. Generó generó un quebranto de la relación entre el hombre y Dios. ¿Sí? Entonces hay muchas personas que en su ignorancia, no, pero si, si Dios existe, ¿por qué no me habla, por qué no se me aparece?, menos mal no se le aparece, ¿cierto?, quedaría fulminada la persona enseguida. Hay una separación a causa del pecado, ¿sí?, y con, con el paso de los años, esa separación se, se fue incrementando al punto que Dios tuvo que mandar la ley. ¿Sabían que la Escritura dice que antes de la ley había pecado?, pero la ley vino a raíz de que había tanto pecado que el hombre había perdido como eh, su noción, su rumbo, y se necesitaba algo que lo sujetara, algo que como las riendas de un, de un caballo, de una bestia, lo atajara, lo limitara, lo conteniera, lo contuviera. Eh, eso lo habla eh, Pablo, acerca de por qué la ley, pero a medida que pasa el tiempo, vemos cómo, cómo esa separación se hace más grande y el incremento del pecado es mayor. Eh, lastimosamente, eh, la humanidad todavía está así y digo yo que cada día incrementan más esa, eh, ese pecado, tanto que hoy vemos que hasta la biología quieren cambiar, por ideologías, sí, algo que, que es tan, tan natural de saber, entonces eh, hay gente o hay países que alguien dice no, yo no soy un hombre de 45 sino una niña de 13, ah bueno si tú crees que eres eso, eres eso, a ese punto hemos llegado de, de, de locura verdad, entonces vemos cómo, cómo todo inició acá, y es importante que nosotros analicemos ¿Cómo comenzó todo? Porque esta es la base o, o la explicación, si se puede decir, de, de cómo el pecado obra también en cada persona hoy día. ¿Sí? Como primer punto, puse dudando de la bondad y benignidad de Dios. Es del verso del 1 al 5. Vamos a leer. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho la cual dijo a la mujer, voy a hacer un paréntesis aquí, una serpiente que habla, ¿no? como así con una serpiente que habla? Y una mujer, y cuando le habló a la mujer, Eva no se sorprendió. Es muy probable, hermano. ya esto lo vimos con, con el pastor Félix, el Edén era otra cosa diferente. En el Edén no había necesidad de muerte porque era una atmósfera rica en oxígeno, las plantas tenían muchos nutrientes, la radiación no pegaba tan fuerte, así que los seres humanos, antes del diluvio, inclusive, duraban muchos años. También la tierra producía todos los nutrientes y era un contexto diferente también en cuanto a los animales. Entonces no es de raro pensar de que los animales podían hablar, no lo dice la escritura. Pero lo cierto es que Eva no se sorprendió ante que ante la locución que, que tuvo con la serpiente. Vemos otro caso con, más adelante con balaán y, y, y la burra. Y el burro, bueno, la burra. Que le habla. Entonces, es otro contexto, Edén era otra cosa. Muy diferente a lo que vemos hoy. Entonces, claro, lo más probable es que los animales en ese momento pudieran hablar. Dice la escritura que la serpiente era más astuta que todos los demás animales. ¿sí? Vemos cómo eh, Satanás, digamos, se personifica o, o toma a esta serpiente para, a través de esa astucia, llegarle a la mujer. Eso es un paréntesis porque no es el, el tema central, pero si quieren ahondar un poquito más de eso, podemos ahondar juntos más adelante o cada uno puede, puede hacer su estudio, que es muy interesante. Entonces sigamos, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente del fruto de los árboles del huerto podemos comer pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Y entonces la serpiente dijo a la mujer no moriréis sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Miren que arranca la serpiente diciéndole una pregunta poniendo en duda la palabra de Dios. Dice en el verso 2, no, en el verso 1: Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, de una vez cuestionando lo que Dios había dicho. Y la serpiente era astuta, porque eso no fue lo que le dijo Dios, solamente que no comieran de un árbol. Y, y la serpiente está diciendo, no comáis de todo árbol del huerto, buscando eh, una duda y una... Eh, que la mujer empezara a cuestionar lo que Dios había dicho. Y la mujer respondió, verso 2, a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que... Sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. A ver, ya el Señor había dicho, a imagen de Dios los creó. Ya ellos eran como Dios. Ya ellos compartían mucho las cualidades de Dios. En esencia, Satanás lo que le dice a la mujer es, sí, tú estás bien, muy bien, pero Dios te está negando algo bueno. Dios te está reteniendo, se está quedando con algo que te puede dar que es bueno. Sí, Ese fue, esa fue la, digamos, el dardo. Y no sucede diferente hoy en día. La gente, o todos nosotros, nos vemos a diario entre dos opciones. Y la, la primera opción es, creer que lo bueno viene de Dios... O creer que el pecado también me puede dar, o desobedecer o, o cuestionar la palabra de Dios también me puede generar algo bueno. ¿Sí? Entonces vemos cómo, eh, cómo, la, cómo la mentira, cómo el engaño lleva a la gente a pecar. Entonces es a través de esas decisiones. Entonces... Eh, hay gente que por ejemplo dice no pero en, está trabajando en la empresa no No, pero esta empresa lo que le sobra es gasolina eso lo he escuchado mucho con los, con los mecánicos aquí manejan mucha gasolina y vamos a llevarnos un potecito para la moto no pasa nada igual nos hace falta entonces está, está creyendo una idea que dice no, es que ellos tienen mucho es bueno que yo tome un poco de esta gasolina a ellos les sobra Además, yo soy más pobre que ellos y necesito. Entonces, hay una, hay una doctrina o una, un argumento, perdón, que la persona decide creer y dice, es, es bueno esto para mí. No es bueno lo de Dios, no es completamente bueno lo de Dios. Y aunque aunque pensemos de que no fue que fue un error, fue no, no, no. Hubo un momento en que uno dice en su corazón, allá a profundo, dice, es mejor lo que el mundo me está diciendo. Si sí, yo vamos al Señor, bueno, podemos estar pensando eso. Pero el Señor como que se le olvidó que a esto también es chévere, esto también es bueno, voy a tomar esto. Y así sucedió con Eva. Vamos a leer un poquito un texto que habla muy bien de eso. Eh, vamos al libro de Santiago, capítulo 1, del verso 13 al 17, vamos a leer ahí. Dice así la palabra de Dios, cuando alguno es tentado, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. ¿sí? Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Concupiscencia habla de un deseo malo, un deseo por lo malo entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado o sea que el pecado no es simplemente algo que yo hice ya viene de adentro no son errores eh, da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte amados míos no erréis miren este, esta, este verso 17 que te, este es uno de los versos que tenemos que nosotros atesorar y nos guarda de pecar. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. En el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dice, toda cosa buena que usted puede tener viene de lo alto. Va a repetir eso. Todo lo que usted, todo lo bueno que usted pueda recibir, lo va a recibir de arriba. Amén. Entonces, cuando nosotros estemos frente al a la, ¿cómo es? A la circunstancia de, de a la tentación, yo tengo que usar la palabra y este verso es muy bueno. El mundo me está diciendo, esto es rico. Pero lo único que te puede hacer es te puede brindar es un Placer momentáneo, pero Dios te está diciendo: Esto sí es bueno, esto sí llena, esto sí perdura. Saben que Dios todo lo hizo bueno, ¿Sí saben? lo leímos, verdad? Al principio, y dio Dios que era bueno. Ahora, pensando en eso, entonces, ¿qué es maldad? Satanás no creó nada, oído. Satanás no creó nada. Satanás dañó algo que ya estaba creado. Así que Dios todo lo hizo bueno. Las relaciones entre, la, entre hombre y mujer, todas. Porque muchas veces se confunde y hablan de que esa, eh, hay gente que alegoriza. ¿Qué peligro alegorizar la palabra de Dios? Gente que alegoriza y dice, esta tentación puede, tiene que ver con la parte sexual, que, lo, que Eva le ofreció a Adán. ¿Se han escuchado eso? Eso. Puras mentiras. Están satanizando las relaciones entre hombre y mujer. Y eso es un mal también que le están haciendo a la humanidad. Entonces cuando Dios hizo, les dijo, multiplíquense y llenen la tierra. O sea, Dios bendijo las relaciones. ¿Qué pasa? que el ser humano, a través del pecado, lo daña todo. Entonces Dios, eh, voy a poner un ejemplo que se me ocurre en este momento, ¿verdad? Díganme ustedes, de, de pronto no es un ejemplo muy, muy bonito, pero, pero sirve. Díganme ustedes, ¿un inodoro es bueno? Pues claro, eso, es bueno, cierto. Ahora, ponga el inodoro al lado del comedor cuando usted come, donde está comiendo. ¿Es malo? Sí. Entonces, para que me entiendan, Dios hizo todo bueno. El diablo, no, el diablo no crea nada. El diablo daña lo que Dios hizo. Pero lo, daña, lo dañó fue con el consentimiento del hombre al aceptar la doctrina de él. Entonces, todo se trata... Dentro de nosotros en lo que creemos y no creemos. Y el peligro es cuando nos engañamos a nosotros mismos creyendo que estamos bien. Cuando, estamos, cuando el fruto de nosotros no es bien. Hay algo ahí dentro. Hay, hay un argumento de Satanás que no has visto todavía. O que no, no hemos visto todavía. Que nos hace producir un fruto o una obra de la carne. Una obra de maldad. Entonces, hay, una, hay, una, hay un salmo que es muy bonito que dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y ve si hay en mí camino de perversidad. Esta tiene que ser parte de nuestra oración. Hay otra parte de la palabra que dice, Señor, líbrame de los que me son ocultos. Claro, porque cuando uno es consciente de su pecado, uno se humilla y confiesa cuando no lo miras como error otra de las grandes mentiras de estos tiempos cuando uno está evangelizando eh, casi que centramos o personalmente centro el, el compartir el evangelio es que la gente entienda que no es buena porque todo el mundo se cree bueno si usted eh, eh, Habla con un, algún criminal, muy probablemente le va a decir... Yo hice eso porque me tocó. ¿Cuántos han escuchado eso? Yo violé no sé cuántos niños porque es que se me metió un demonio. O sea, yo soy bueno. Porque un demonio se me metió dentro. Eso se llama justificación y lo vamos a ver ahorita. Entonces, hermanos... En sí, el, 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 la tentación entró porque... Eva abrió su corazón a una palabra diferente puso en duda lo que ya Dios le había dado ya Dios le había dado la semejanza y, y y todos los árboles según lo que leímos en las según lo que estudiamos todo era bueno no solamente el árbol ese prohibido era el único bueno imagínense tiene todo eso yendo para que comas, de puros árboles buenos, sabrosos todos. Y Dios le dice, no comas de ese, porque el día que lo comas morirás. Entonces eh, se dejó engañar, empezó a abrir su oído, su corazón, a una cosa diferente a lo que Dios había dicho. Y es lo que nosotros hoy en día tenemos que guardarnos. Satanás es el padre de la mentira. Satanás es el, es el príncipe de este mundo. Así que el cristiano tiene que estar en este mundo, pero con el corazón en el cielo. Amén. Nosotros somos la sal de este mundo, dice la Biblia. La luz. Vamos a leer lo que dice Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 8. Versículo 44. Mire lo que dice el Señor. Está eh, reprendiendo a los fariseos a ver si alguno de esos entiende que es malo y él pueda rescatarlo. En ese contexto, el Señor dice, vosotros sois de vuestro Padre el diablo y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira... De suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira Lo único que se inventó el diablo fue la mentira. Fue lo único. De ahí para adelante, el mal empezó a, a incrementarse. Por eso que mucha gente dice, no, si yo de vez en cuando digo mentira. Bueno, imagínate, o sea, estás incurriendo en el en la base de todo pecado, que es la mentira. Cuando alguien, digamos, comete un homicidio que yo he escuchado, los entrevistan y dicen, es que si yo no lo hago, otros lo hace. Empiezan a justificarse. Es que si lo mandaron a matar es porque seguramente él hizo cosas malas. Antes yo estoy haciendo un bien. Entonces hay una justificación, hay una mentira. Y nuestro, en nuestro caminar diario, nuestra guerra espiritual, es cada día blindarnos y purificarnos de esas mentiras. Y abrazar cada día desde, desde el corazón, no desde lo exterior, desde el corazón la verdad del Señor. Eh, ¿Cómo obra el pecado, por ejemplo, dentro de cada uno de nosotros? Vamos a mirar Romanos. Vamos a mirar Romanos, capítulo 7, verso 11. Dice así la palabra de Dios. Porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento. Miren qué fue lo que pasó acá. ¿Qué hizo Satanás? Usó la misma palabra que ya había sido dicha y la torció. ¿Con qué Dios os ha dicho que no pueden comer de ningún árbol del huerto? Y Dios lo que había dicho, coman todo menos de ese. Dice, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó. ¿Quién habla de eso? ¿Quién me dice? El apóstol Pablo. Uy, el apóstol Pablo fue engañado. Pues, ¿sabe que la bendición es que descubramos o entendamos que cuando pecamos somos engañados? ¿Sabe cuál es el problema? Cuando creemos que no hemos... Pecado, que no hemos hecho algo malo, porque ahí el Señor no puede obrar. Es sino en la confesión y en el arrepentimiento. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De, dice el 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, aquí vemos cómo, cómo podemos ver cómo obra. Satanás, usando lo que ya es bueno y tergiversándolo. Como lo hablamos desde el principio, lo que hace Satanás es dañar lo que ya ha sido bueno. Hermanos, Dios todo lo hizo bueno. ¿Amén? Dios todo lo hizo bueno. El mal es una putrefacción de algo que ya ha sido, que en un principio fue hecho bueno. Un cuchillo es para hacer la comida cierto pero mucha gente lo usa para matar a otros entonces el cuchillo es malo el mal uso de ese cuchillo yo recuerdo no sé lo, los que tienen de mi generación para atrás si recuerdan cuando salió el pegante para zapatos si ¿sí se acuerdan el boxer que llama uno ¿no? esa es la marca ¿Quién se iba a imaginar que unos años después lo cogieran de vicio eso? Yo no creo que el fabricante del Boxer dijo, voy a hacer una droga impresionante. El fabricante pensó en hacer un producto para pegar. Ya. No más. Pero el hombre y el pecado y el engaño tergiversan y terminan dañando todo, hermano. Entonces... Eh, ya entendemos que el pecado es un engaño. Ahí mismo en, en Hebreos, vámonos a Hebreos, Hebreos 3, 13. Antes, exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado, hermano, es un engaño. El pecado es un engaño. Vamos a mirar ahí... Eh, Atrasito de Hebreos en Efesios 4.22. Este texto me gusta mucho a mí personalmente. Me ha ayudado mucho. Efesios 4.22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Sí? La serpiente generó en Eva un deseo engañoso. Eva se lo compró. Entonces, ¿qué es un deseo engañoso? Algo que te promete algo, una cosa que te promete algo bueno, pero es mentira. Voy a repetirlo, un deseo engañoso es algo que te promete algo bueno. Una cosa que te promete algo bueno, pero es mentira. Un deseo engañoso. Ser mujeriego es bueno. Entre más mujeriego, más macho eres. Eh, he visto casos de hombres así y terminan un, sus vidas solos y ningún hijo lo quiere. Porque no, no tuvo tantas mujeres que no tuvo con ningún hijo. Y las mujeres solo les interesa lo que él dejó. No es bueno. Pero compramos ese engaño. O, o se compra ese engaño entonces el pecado es un engaño ¿qué pasó? entró el engaño se, se tergiversó la palabra de Dios y Satanás es muy, muy astuto Satanás puede estar orando puede estar entorpeciéndonos a nosotros por ejemplo con, con decirnos no es que tú vas siempre a la iglesia y por eso eres bien así que estás bien ellos son los que están mal entonces empezamos eh, de esa manera sutil a estar a estar eh, no tener un corazón arrepentido delante del Señor y no examinarnos. Pasa, por ejemplo, cuando eh, hicimos algo bueno y vemos que el otro no lo hizo tan bien, y entonces nos engañamos, nos decimos, empezamos a tener jactancia. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Porque inclusive dentro de la congregación podemos caer en eso. Porque tenemos X o Y función, entonces ya no somos vulnerables. Y siempre somos vulnerables, hermanos. Siempre somos vulnerables. ¿Sabe qué decía el Señor a los discípulos? Orad. ¿Qué decía? ¿Qué les decía para que no entren en tentación? Sí, les decía, velad y orad para que no entréis en tentación. Todo el tiempo, muchas veces. Y el mismo Señor Jesús, cuando fue tentado, estuvo en ayuno 40 días. Y resistió la tentación con la palabra. ¿Amén? Entonces es la palabra y estar en, continuo, en continua búsqueda del Señor que nos va a guardar nosotros de, de caer en tentación. Tener la palabra y tener esa comunión con el Señor. Como segundo punto, hermanos, ese punto fue el más demorado, porque creo que es el más... Es fundamental que entendamos eso. Entendamos de que el pecado es un engaño. De que el mal en sí no es una cosa como tal. El mal en sí es, eh, es un daño o una tergiversación de lo que ya es bueno. ¿Amén? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque Satanás nos va a decir, esto no te lo puede dar Dios. Eso fue lo que le dijo a Eva esto no te lo puede dar Dios y a nosotros también nos dice eso y al mundo no, que vas a buscar a Dios yo te doy esto acá y Dios te eso mismo Dios te lo da y te lo da bien y te lo da mejor y te lo da bueno y te lo da perfecto lo leímos en Santiago todo es perfecto toda dádiva todo lo que es íntegro lo que es completo te lo da Dios entonces no hay nada que Satanás nos ofrezca que el Señor si sí nos lo dé bien. ¿Amén? No hay nada que Satanás me ofrezca a mí que Dios me lo dé bien. Él me lo da podrido. Dios me lo da bien. Lo de él es momentáneo. Lo del Señor permanece. ¿Qué, qué, ¿Qué queremos? ¿Amén? Inclusive el primer mandamiento, yo personalmente me atrevería a decir que más que un mandamiento fue una advertencia, hermanos. Miren que no le dijo el Señor a, a Adán y Eva, no coman de ese árbol, porque no, porque yo soy, les ha podido decir, porque Él es Dios, porque no, porque yo soy Dios y punto, y no me lo coman y ya. ¿Qué le dijo el Señor? No lo coman, porque cuando lo coman, se mueren. Es como si yo le dijera a un niño, Niño, no metas la mano en la estufa porque te quemas. Entonces el, eh, eh, el niño en su curiosidad, en, ay, no, 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 eso, eso es chévere, eso es mentira, eso no me va a quemar. Y puede meter la mano y se quema. ¿Mm? Entonces, ¿cómo Dios es de bueno, no? Y ya hablamos que la ley es, fue necesaria por la por la cantidad de pecados que aumentó en la tierra como segundo punto hermanos el acceso al pecado requiere fe el acceso al pecado requiere fe y esto es tremendo lo podemos ver aquí en el del verso 4 del verso 8 perdón no del verso 6 al 7 Génesis 3 del 6 al 7 miren todo esto que va a pasar en Eva, y es pura fe de Eva, fe en lo malo, fe en el argumento que ella ya, ya compró, porque ella no había probado nada, miren lo que dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, ¿cómo sabe si era bueno? si había un montón de árboles, le pareció que era bueno para comer, y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales pero es interesante que, que antes o sea, ¿cómo sabe Eva de que eso es bueno y que no sabía nada? tuvo fe en lo que no era y la gente sabe por qué no, no, no están llenas las iglesias de sanas doctrinas. Porque la gente tiene fe en el mundo. Ya. La gente no tiene fe en la palabra. Buscan lo mismo que cualquier ser humano. Plenitud. Vida en abundancia. Pero su fe está puesta en lo que dice el diablo. Entonces para pecar también se necesita fe. Fe en lo malo. Fe en los argumentos de Satanás. ¿Quién, quién le dijo a eva que que, que era, era si no lo había probado a ver dice y vio la mujer y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella entonces hermanos en dónde está nuestra fe y es lo mismo que estamos hablando desde el primer punto. Y por eso, por, porque, por esa vieja naturaleza, es necesario que nosotros nos estemos humillados delante del Señor. Entonces, a veces tomamos como unas posiciones eh, erróneas que cuando fallamos, no, no voy a ir a la iglesia porque me siento sucio. Entonces, ¿no? ¿Se han escuchado? ¿Se han visto eso, verdad? Yo, ¿para qué oro? Si le fallé. Eso es como si un... Enfermo dijera, este no, yo soy mala gente, entonces yo no, no me tomo la medicina, me castigo a mí mismo. ¿Y saben que eso es el orgullo? Estamos tomando el lugar de jueces cuando hacemos eso. ¿Quién es nuestro juez? El Señor. Entonces a veces cogemos y nos latigamos, nos autoflagelamos nosotros y terminamos apartándonos más de Dios. ¿Cuál debiera de ser nuestra actitud siempre? La actitud que tuvo el publicano al acercarse al templo. Decía la, dice la palabra que no se atrevía ni a alzar los ojos y se dio golpes de pecho y le decía al Señor, Señor, sé propicio a mí, pecador. Esa es la actitud, debe ser de nosotros, todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces... eh. necesitamos nosotros creer la palabra creer en la gracia hay gente que dice por ejemplo no es que el señor eh, murió por mis pecados pasados y yo tengo que forzarme por como que como pagar por los futuros pero si el señor murió hace más de dos mil años o sea, ya el señor murió por todos los pecados futuros tuyos amén entonces tenemos que estar claros en eso la culpa lo que nos debe generar es humillarnos más delante del Señor, buscarle más. Porque no nos somos, nosotros mismos no nos vamos a limpiar a nosotros mismos, no. Así no pasa. El que genera luz en el corazón es el Señor. Y a veces somos testarudos, ¿no? Y se nos mete una cosa en la cabeza y así es. No, hermanos. Tenemos que buscar siempre delante de Dios que Dios sea humillándonos que nos lleve a un continuo arrepentimiento para que de esa manera podamos ser más llenos del Señor y en la medida que somos llenos del Señor podemos dar a los demás amén en Génesis 2.24 eh, 2.25 y estaban ambos desnudos Adán y su mujer y no se avergonzaban no tenían esa, esa culpa, esa vergüenza ya empezaron a sufrir la vergüenza después de, de que desobedecieron al Señor. Eh, vamos a Apocalipsis 3.18. Es un texto muy, muy bueno, muy actual para nosotros también, a pesar de que es en, del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3, verso 18. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge, unge tus ojos con colirio, con colirio para que veas. ¿Quién es luz? ¿Quién nos deja ver las cosas como son? El Señor. Entonces nosotros no podemos creer que sabemos cómo funciona el cristianismo sin el Señor. No podemos hacerlo. Inclusive, yo cuando leo esta palabra, tengo que tener un corazón eh, humillado para que el Señor eh, me haga entender bien su palabra. Entonces, ¿en qué tenemos nosotros la fe? A veces la tenemos en nosotros mismos.
0: Punto 3. La ruptura de la relación con Dios. Génesis capítulo 3 versículos 8 a 13 Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo, ¿Dónde estás tú? Y él respondió, Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé, no comieses?
1: Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, sí señor, yo comí. Perdóname, señor. Dijo, la serpiente no fue culpa mía, fue de la serpiente. La serpiente me engañó, la serpiente que tú creaste, señor, que tú pusiste ahí en el huerto. La serpiente me engañó y comí. ¿Se dan cuenta cómo se rompe la relación? Y se dan cuenta de que lo necesario que es confesar, humillarnos y reconocer. Se rompió la relación. Nosotros para estar en comunión con el Señor, lo primero es la confesión y el arrepentimiento. Alguien aquí me dice de... Si ha pasado a un día, un día en que no hayan cometido un solo pecado. ¿Cierto que no? Multipliquémoslo por, por el año y por los años de vida. Es una montaña de pecado. Así que, ¿con qué cara nosotros vamos a presentarnos a Dios como los buenos cristianos? ¿Con qué cara? ¿Cómo le decimos al Señor, yo soy bueno Señor? A veces no se lo decimos pero lo sentimos lo, lo, lo tenemos en el corazón no sabes que si hay algo bueno en un creyente es porque Dios lo puso ahí y eso va conforme a la escritura porque la escritura dice toda la gloria es para quién? para el Señor así que si yo digo yo soy un cristiano de un buen desempeño estoy diciendo Señor tú, tú eres teso pero yo también yo soy bueno Voy ahí. ¿Saben qué es lo que diferencia a un cristiano fructífero a un cristiano que no, no produce mucho fruto? Porque si es creyente, algo de fruto se le va a ver, dice la palabra. ¿Es la es la fe en, en la palabra de Dios? ¿Es que tanto ha creído la palabra de Dios? ¿Qué tanto has creído la palabra de Dios? Y esto es... Hay que ser muy intencionales en esto. Porque solemos engañarnos. Sí, yo creo esto, pero del corazón no se evidencia y no se evidencia el fruto, aunque digas que lo crees, desde adentro no lo estás creyendo. Si yo dijera aquí, si yo dijera aquí hermanos, va a venir un bono del gobierno ahí en Megamol por eh, 50 millones de pesos cada uno, por 100 millones de pesos porque lo aprobó, eh, yo qué sé, hay un, una ONG internacional, ya que somos un país subdesarrollado, alcanza para 500 personas, 500 mil personas, el área metropolitana tiene un millón, más o menos, ¿Ustedes creen? si ustedes, si uno cree eso, ¿sabe qué hace uno? Vaya a hacer fila allá. ¿a qué hora hay que ir a las 5? Estoy a las 3 de la mañana, la fe sin obras está muerta. Cuando yo creo algo, actúo conforme a lo que creo. Amén. Entonces, la primera oración ante el Señor es que Dios nos ayude a creer de verdad su palabra. A creer. A aceptarla. Amén. Entonces, eh, vamos a leer Juan. Ya, no, ya me pasé el tiempo, pero ya casi termino. Juan 3, el Evangelio de Juan. Juan 3, en, del 19 al 21. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Como le, como le pasó a Adán y Eva ahorita. Se escondieron. Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y miren este autoengaño de esta primera pareja. Ellos sabían... Si ellos estuvieran convencidos de que no habían hecho nada malo, no se esconden. Ellos sabían que habían hecho algo malo. Y aún así se mintieron a ellos mismos, culpándose, terminando, culparon, el hombre culpó a la mujer, la mujer a la serpiente y los dos culparon a Dios. El autoengaño. Aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, más el que practica la verdad... Viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Algo que tiene un creyente es que es valiente. ¿En qué sentido? En que a, en que a pesar de que cometió pecado, va y lo confiesa. Se arrepiente. Si fue, es contra un hermano, va y le pide perdón. ¿Sí? Pero de corazón, la embarré. Estoy mal. Pequé contra ti. Es como... Especie de una humillación, sí. Entonces tenemos que practicar la verdad, la sinceridad delante de Dios para aunque esa luz nos va a poner a nosotros en descubierto y nos va a, a, a dejar que se exponga la putrefacción que podamos tener, hay que hacerlo, hermano. Hay que hacerlo. A veces nosotros, bueno, el mundo nos enseña a poner caras, Dios te enseña a ser sincero. ¿Se dan cuenta de eso? El mundo... ¿Tú ves la, los comerciales? Puras caras. Pura risa. Todo es felicidad. Y después escuchas que de depresión se separó, se suicidó. Bueno, y ese no era el del comercial que estaba muerto de la risa. Bueno, ese es el mundo. Dios nos enseña que seamos sinceros. No podemos ir con, con cara de los perfectos delante de Dios y también eso tiene que ser reflejado ante, ante nuestros hermanos ¿saben por qué? eso se percibe tenemos que andar en sinceridad andar en luz la ruptura de la relación con Dios empieza porque se justificaron porque no dijeron? sí, pequé no señor, no fue la, la mujer no podemos hermanos en Cristo, para otra vez tener, este, volver a reconciliarnos con el Señor y mantenernos así es a través de la confesión, de la humillación. Y pecamos todos los días, así que hay que humillarse todos los días, hermanos. Entonces vemos cómo, cómo ese, esa primera, ese primer pecado, no solo rompió la relación con Dios sino con los semejantes y con todo lo demás. Hubo un daño irreparable en el corazón del hombre. El hombre ya no pudo parar de pecar. Pero Dios es bueno, hermanos. ¿Y saben qué hizo Dios? Mandó a su Hijo a pagar por nosotros en la cruz. ¿Cuántos pecados? Todos. Todos. ¿Por qué Jesús? ¿Por qué no un profeta? Y, y me acuerdo de las palabras del, del pastor Félix en, en un miércoles, donde decía, es que no había, es que no hay nadie en que pueda resistir la ira de Dios, porque la ira de Dios es eterna. El único que podía resistirla era otro eterno, su hijo. Solo un ser eterno podía resistir, podía abarcar toda la ira de un Dios eterno. Ese día Dios Padre dejó solo a Dios Hijo por primera vez en la historia. Y eso más nunca se va a repetir. Dejó solo, abandonó a su Hijo por amor a nosotros. Era tanta esa angustia que se iba a separar de su papá de que él sudó gotas de sudor con sangre. Sabemos por la palabra que Jesús era completamente Dios, pero también completamente humano. Para poder entendernos y para poder pagar por nosotros, tenía que ser completamente humano. Y esa angustia tan terrible, no era por los clavos, eso dolió, claro que sí. Era porque su papá lo iba a abandonar en la cruz. Al mediodía se oscureció el cielo. Y su papá, Dios Padre, le dio la espalda a Dios Hijo, por amor a nosotros, por amor a nosotros, hermanos. Para que podamos un día nosotros, reconociendo nuestra culpa, poder a, acceder a, a Dios nuevamente. Entonces Dios siembra una nueva naturaleza. Estamos, según la palabra, estamos con el, la, con el arras, con el adelanto, de la redención completa la redención completa vamos a tener cuerpo nuevo pero mientras que esa redención completa se culmine tenemos un viejo hombre que tenemos que someterlo y no lo sometemos a nosotros lo somete Dios a través de nuestra fe, nuestro, nuestra rendición al Señor y en la medida que hagamos eso podemos ser efectivos en el reino de los cielos es, es increíble cómo Cómo el Señor obra primero en nosotros, antes que nosotros podamos hacer algo por Él. Y lo tenían clarito los apóstoles. Me gusta mucho el ejemplo de la mujer samaritana, hermano. Y con esto termino, ya llevo siete minutos pasados. El, el, la, mujer, el, 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 la mujer samaritana llega a buscar agua a las doce del día, con severo sol, donde no había nadie. ¿Por qué hace eso? De la vergüenza que tenía. Porque había sido muy terrible, ella ¿eh? había tenido, tenido siete maridos. ¿Seis? Si, cinco, perdón. Le metí como dos más. Cinco y el que tenía ahora no era no era el marido. Entonces, entonces, esta mujer está con esa vergüenza, no quería tener relación con ninguno. Llegó a esa hora, se le acerca un hombre... En ese tiempo que un hombre le hablara a una mujer ya era teso, era mal visto. Y segundo, un samaritano, un pueblo que era enemigo de los, un, perdón, un judío, un pueblo que era enemigo de los samaritanos. Entonces esta mujer se sorprendió, y esto, ¿por qué me, por qué me habla a mí? Luego él le dio a entender que conocía toda su porqué, toda su, sus sus horrores. Dios, el Señor Jesús, conocía todos los horrores de, de la mujer samaritana. Cuando ella entendió que un hombre, a pesar de que conocía todas las, todos los pecados que ella había hecho, aún así la estaba amando, esa la, eso lo quebró a ella. La quebró. Ella no pudo resistirse a tanto amor. Y no le importó más nada tiró ese cántaro por allá y se fue a anunciar al pueblo decirle he encontrado al cristo no le importó más nada nosotros somos nuestra labor en, en en el evangelio es producto de lo que recibimos del señor de lo que creemos primeramente y de lo que él hace en nosotros amén no podemos pretender ser creyentes desde nuestra fuerza y desde nuestra iniciativa propia no se puede, eso es hipocresía y fariseísmo. Si, si, si esa palabra existe, bueno, no se puede. Primero es llenarnos del Señor, entender, creer. Yo no puedo intentar obedecer la palabra sin primero recibir de la palabra, interiorizarla, llenarme de su Espíritu Santo, convencerme. Y si no estamos convencidos, hermanos, digámoselo al Señor. Hubo un hombre una vez que se le acercó al Señor y le dijo, Señor... Eh, ten, eh, ten misericordia de mí porque me falta fe. Tenemos que tener esa sinceridad también con el Señor. No, decir, no mostrarnos, sino tenemos que tener esa sinceridad. Amén. Y es en la luz, cuando yo estoy en la luz que el Señor obra. Señor, me falta fe. Señor, soy esto, soy esto, soy lo otro. Lo que no tuvo Adán y Eva es el camino tanto para... Ser salvo como para continuar en la vida del creyente. La confesión, el arrepentimiento, la humillación delante de él. Todos los días, hermano. Amén. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias por esta tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tener una relación genuina contigo. A ser fructíferos, Señor. A poder ser llenos, a llegar a ser llenos de tu Espíritu Santo en la medida que te creamos a ti. Creamos tu palabra. Entendamos que tú eres el que tiene lo bueno para nosotros y no el mundo, Señor. Hasta que podamos ser llenos, Señor, y, y de lo que tú nos das poder darlos a otros, Señor. De lo que hemos recibido de ti poder dar a otros. De manera que tú te lleves la gloria siempre, Señor. Ayúdanos en esta mañana, en este día, Señor, a poder expresarnos delante de ti entregarnos delante de ti, Señor, y bendecir a nuestros semejantes. En el nombre de Jesús. Amén.